0: Het OMT zal vandaag weer overleggen over de coronasituatie in ons land. De rechter buigt zich over een drugsmokkelzaak in de haven van Vlissingen. En vandaag zal er tijdens de ministerraad gesproken worden... over hoe het kabinet verder zal reageren... op het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Leggen ze de focus op het complete omgooien van het toeslagenstelsel... of steken ze hand in eigen boezem en komen er politieke consequenties... Dit wordt het nieuws.
1: Ja, Je kunt je voorstellen dat als, als, als er steeds was meegewerkt... en informatie was steeds verstrekt op het juiste moment... Uh, en de juiste stukken waren gegeven waarom werd gevraagd... dan had uh, de hele debakel snel opgelost kunnen worden.
0: Bij nu.nl volgt politiek verslaggever Edel van der Goot de toeslagenaffaire. En hij praat je daarom straks bij over deze crisis voor het kabinet. Maar eerst kijken we nog even snel naar het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Corné van der Brink en het is vandaag vrijdag 8 januari. President Donald Trump heeft in een videoboodschap erkend dat hij de verkiezingen heeft verloren van Joe Biden. Een nieuwe
2: administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation.
0: De president stelde tot lang na de zegen van de democraat zonder grijntje bewijs dat Biden de overwinning aan fraude te danken had. En dat hij zelf in werkelijkheid een monsterzegen had behaald. Maar daar legt hij zich nu bij neer. In de video veroordeelde hij ook de gruwelijke aanval op het kapitol van woensdag.
2: To those who engage in the acts of violence and destruction... you do not represent our country. And to those who broke the law, you will
0: pay. Trump sloot de video af met het bedanken van zijn aanhangers... en dat de reis nog maar net begonnen is.
2: To the citizens of our country serving as your president... has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters. I know you are disappointed, but I also want you to know... That our incredible journey is only just beginning. Thank you. God bless you and God bless America.
0: En dan nog even over de chaos van woensdag in Washington. Als Black Lives Matter betogers het kapitool hadden bestormd, zouden zij heel anders zijn behandeld door de autoriteiten. Dat stelde de aankomende president Joe Biden donderdagavond in een toespraak.
2: No one can tell me it have had been a group of black lives matter protesting yesterday they wouldn't have been they wouldn't have been treated very very differently than the mob of thugs that stormed the capital. we all we all know that's true and it is unacceptable totally unacceptable
0: zo schreef persbureau ap al dat bij de black lives matter protesten vorig jaar ruim 14000 mensen zijn gearresteerd terwijl dat er na de bestorming van trump aanhangers het er maar 52 waren Nederland heeft geen extra Moderna-vaccins aangekocht... die beschikbaar kwamen nadat andere EU-landen afzagen van hun aankoop. De extra vaccins kunnen pas aan het einde van het jaar worden geleverd... en tegen die tijd verwacht het ministerie voldoende alternatieven beschikbaar te hebben. Nederland heeft via het Europees contract 6,2 miljoen doses aangekocht... en omdat iedereen twee prikken nodig heeft... kunnen hiermee 3,1 miljoen mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19... Naar verwachting levert het Amerikaanse bedrijf volgende week de eerste 13.000 dosis aan Nederland. De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren zes Feyenoord supporters veroordeeld... tot flinke gevangenisstraffen voor een aandeel bij de rellen in de Italiaanse hoofdstad in 2015. Het gaat om zelfstraffen van drie tot vier jaar en een flinke geldboete... zo meldt het Italiaanse persbureau ASCA News. De rellen vonden plaats rond de Europa League-wedstrijd AS Roma tegen Feyenoord... Enkele agenten raakten gewond, historische bouwwerken werden beschadigd en winkels sloot uit voorzorg hun deuren. Eind dat jaar werden 44 ruilschoppers in Nederland al veroordeeld voor hun aandeel in de ongeregeldheden. Zes jaar na dato krijgen zes supporters dus nog een zwaardere straf. Vandaag staat in Politiek Den Haag de wekelijkse ministerraad weer op de agenda. Het kabinet zal gaan praten over een reactie op het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire... dat een speciale Kamercommissie vorige maand uitbracht. Veel ouders kwamen in de problemen doordat zij ten onrechte als fraudeur werden behandeld... en toeslagen terug moesten betalen aan de Belastingdienst. Het is een slepende kwestie en de vraag is hoe zal het kabinet hier verder op reageren. Ze hebben al twee keer eerder gesproken met elkaar in het katshuis. Wat zijn we daar wijzer van geworden? Dat hoor je van politiek verslaggever Edo van der Groot.
1: Nou, eigenlijk het enige concrete wat daaruit is gekomen... is dat er nu wel uh, een snelle manier is gevonden dat de Tweede Kamer er al heel lang uh, om vroeg. Uiteraard de ouders ook, maar de Tweede Kamer was in de positie om dat aan het kabinet te vragen... om uh, snel te compenseren. Uh, dus gedupeerde ouders krijgen een compensatie van 30.000 euro... Dat is besloten, maar voor de rest is er nog niks concreet bekend geworden van wat ze gaan doen met het rapport.
0: Want waarom kon die beslissing dan uiteindelijk zo snel gemaakt worden om de gedupeerde eerder te compenseren? Was het de makkelijkste oplossing?
1: Ja, niet per se makkelijk, want het is een behoorlijke operatie om uh, dat in gang te zetten. Maar uiteindelijk uh, moet het ook nog wel worden uitgewerkt. Want het was een vrij korte brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, vier kantjes. Uh, ja, als je bedenkt dat hier al best wel wat debat over zijn gevoerd, veel uh, kamerbrieven over zijn geschreven... En dat er steeds werd gezegd, ja compenseren is extreem ingewikkeld en dat is heel moeilijk. En nu wordt opeens voor alle gedupeerde ouders uh, 30.000 euro vrijgemaakt. Uh, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Dus het kabinet had ook weer iets van, we moeten wel met iets komen op korte termijn. Uh, ja, voor de rest zal er ongetwijfeld gesproken zijn van ja, wat kunnen zij nog meer doen om recht te doen aan de uitkomsten van dat rapport. Alleen daar zijn ze nog niet over naar buiten getreden.
0: Dit vraagstuk hebben ze dus al opgelost. Maar welke punten liggen er nog meer op de ja, toch wel discussietafel?
1: Ja, er zijn er natuurlijk wel een paar. Uh, Een ervan is bijvoorbeeld het hele toeslagenstelsel. Dat uh, dat zit gewoon niet goed in elkaar. Dat is ingewikkeld. Uh, Er wordt geld rondgepompt. Er wordt ook al jaren over gesproken in Den Haag. En uh, er zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. En in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn er ook partijen die uh, al hebben laten weten... van: wij willen dat toeslagenstelsel op deze manier willen gaan aanpassen... Maar ah, dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs, dat is een gigantische operatie. Uh, en dat zou ook nog in de formatie, moeten de partijen, dus als we verkiezingen hebben gehad in maart, moeten de partijen ook nog eens worden, want iedereen heeft wel ongeveer hetzelfde doel. Het moet eenvoudiger, daar was de gehele Tweede Kamer het al over eens. Uh, ja, alleen op welke manier en of dat haalbaar is en uh, wat je dan doet met de inkomstenverschillen. Nou ja, goed, een heel politiek ingewikkeld verhaal uh, waar ik nu niet mee ga last uh, Maar dat is iets van de lange adem, dus daar kan het kabinet nu onmogelijk op korte termijn uh, met iets uh, zinvols komen, lijkt me. Uh, maar iets anders wat wel steeds naar voren komt en wat grote frustratie is van zowel Kamerleden als, uh, als de media, maar ook de commissie van Dam, die dus uh, de toeslagenaffaire heeft onderzocht, Uh, is er gebrekkige informatievoorziening. Met name vanuit uh, de Belastingdienst, vanuit het ministerie van Financiën... maar bijvoorbeeld ook uh, vanuit het ministerie van Algemene Zaken... of in ieder geval uh, vanuit de persoon Mark Rutte, de premier Mark Rutte. Uh, Ja, daar zou ook wel echt iets aan moeten gebeuren. uh, Want dat is ook niet uh, niet goed gegaan.
0: Want waar schoorde het dan aan qua informatie?
1: Nou, informatie kwam te laat of uh, kwam gewoon niet. Uh, Kamerleden hebben meerdere keren om heel specifieke documenten moeten vragen... uh, En het werd simpelweg niet geleverd. En Kamerleden hebben nu eenmaal het grondwettelijke recht op informatie van het kabinet. Want het is hun taak om het kabinet te controleren. Nou ja goed, zonder informatie kun je dat niet doen. Ja en dan uh, is het inmiddels al een paar keer gebeurd. Dat uiteindelijk na jaren van vragen en uh, doorzeuren als het ware. Dat er dan... Documenten toch naar boven kwamen. En er zaten soms ook uh, ja, behoorlijk explosieve documenten bij, onder andere bijvoorbeeld een, uh, nou dat is uh, in, uh, in de Volksmond is dat een memo gaan heten, met daarin een advies uh, van binnen de Belastingdienst. Uh, om mensen te compenseren die, uh, die onterecht waren aangepakt in de fraudejacht. En dat memo dateert al van 2017. Dus toen was er al in de Belastingdienst bekend uh, van jullie doen het niet goed. Je moet mensen compenseren. Uiteindelijk is het pas met de compensatie in december 2019 begonnen. Dus ja, je kunt je voorstellen dat als, als, als er steeds was meegewerkt en informatie was steeds verstrekt op het juiste moment uh, en de juiste stukken waren gegeven waarom werd gevraagd dan dat het hele debakel sneller opgelost kunnen worden. En ook de commissie zelf, die kraakte best wel harde noten over in het rapport, want ze zijn zelf ook geconfronteerd, want ze mochten stukken invorderen. Dus ze hadden het recht om stukken te vragen en dan waren de ministeries verplicht die aan te leveren. En dat ging ook niet altijd goed vlak voor de voor bijvoorbeeld en vlak erna, dus eigenlijk te laat voor de commissie. Uh, werden er nog stukken openbaar gemaakt. Dus uh, ja, daar daar is het laatste woord ook zeker nog niet over gezegd.
0: Maar zou dat dan slordigheid geweest zijn? Of ja, toch actief de boel traineren, de boel tegen willen werken?
1: Ja, als we maar net naar wie je luistert. Als je de topambtenaren uh, hoorde tijdens de verhoren... Uh, Die zeggen van ja, het is gewoon bijna niet te doen. We hebben zo ontzettend veel informatie. Uh, Eén ambtenaar, oud-topambtenaar, die die had het over 25 miljoen documenten die uh, daar ergens opgeslagen liggen. Maar goed, als je weer luistert naar Kamerleden, bijvoorbeeld Pieter Omtzigt van het CDA of Renske Leijten, die zeggen van ja, maar luister, wij vragen heel specifiek naar een bepaald document. Dan moet je weten waar dat ligt. Er wordt in andere stukken verwezen naar dat document en opeens verdwijnt het. Ja, dan is hun conclusie, dan zijn wij heel bewust tegengewerkt. Uh, Het heeft in ieder geval alles schijn van dat er bewust is tegengewerkt of dat er bewust niet alle informatie naar buiten is gebracht. Uh, Dat is natuurlijk alleen heel lastig te bewijzen of dat daadwerkelijk zo is.
0: En een ander heikel punt, het discriminatieverhaal dat de Belastingdienst heel duidelijk de dubbele nationaliteiten opschreef en bijhield. uh, Wordt daar nog over gesproken?
1: Nou, eigenlijk niet, want dat viel ook buiten de opdracht van de, de commissie van Dam. Dus die hebben niet gekeken naar discriminatie. De autoriteit persoonsgegevens uh, deed de afgelopen zomer wel onderzoek naar. En concludeerde dat de Belastingdienst discrimineerde door een tweede nationaliteit te registreren. En die ook te gebruiken in de fraudejacht. Uh, er is ook aangifte gedaan door het ministerie van Financiën uh, tegen de Belastingdienst. En de Belastingdienst is dus een onderdeel van het ministerie van Financiën. Dat gaat dus om instituten, dat is niet uh, persoonlijk, maar nog steeds was dat een ja, behoorlijk ongekende grote stap. Uh, maar inmiddels heeft gisteren het OM besloten uh, dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt. Uh, hebben ze besloten naar aanleiding uh, uh, van een eigen onderzoek? Uh, onder andere omdat er geen sprake is van uh, strafbare beroepsmatige discriminatie, zoals zij het noemen. Uh, ja, er wordt dan wel een onderscheid. Dus ja, er is wel gezocht op basis van de tweede nationaliteit. Dat is discriminerend, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Maar het was vervolgens geen basis voor een uh, boete bijvoorbeeld. Of uh, geen basis voor, uh, om tegen mensen te zeggen van je hebt de wet overtreden. En daarom zeggen ze van daarom is er niet gediscrimineerd. Maar goed, je kan je je alsnog uh, voorstellen dat het wel wrang voelt voor mensen met een tweede nationaliteit dat zij er wel worden uitgepikt. Alleen vanwege uh, een tweede nationaliteit. En dat ze vervolgens heel streng uh, worden gecontroleerd. uh, En natuurlijk uiteindelijk wel uh, daar behoorlijk nadeel van ondervinden. En misschien dat ze niet direct de boete krijgen. Maar ja, het is is natuurlijk nogal raar dat de Belastingdienst op die manier wel onderscheid maakt in uh, in burgers. De Belastingdienst mag ook helemaal geen tweede nationaliteit bijhouden. Heeft dat jarenlang wel gedaan. Dus uh, ja, daar. Uh, daar heeft de Belastingdienst zich ook schuldig aan gemaakt.
0: En dan is de onduidelijkheid nog niet compleet. Want er zijn ook een hoop vragen over de rol van premier Mark Rutte. En over de Rutte-doctrine. Waar rusten die vragen op?
1: Ja, wat het al eerder even over die informatievoorzieningen. Dat die zo gebrekkig was. En uh, wat nu ook wel opdook in die verhoren. In ieder geval op basis van stukken die... Uh, de commissie van Dam heeft onderzocht en gelezen, dook op een gegeven moment die term, Rutte-doctrine, dook op een gegeven moment op in sms-verkeer tussen ambtenaren. Uh, dat wil eigenlijk zoveel zeggen, en daar heeft Rutte ook nooit een geheim van gemaakt dat, uh, dat hij zo in, de, in die discussie staat: is dat ambtenaren onderling, uh, maar ook ambtenaren uh, naar hun politieke bazen, in alle rust en ja, eigenlijk anonimiteit moeten kunnen overleggen. Uh, ja. totdat er een besluitvorming is gemaakt en dat niet alles achteraf openbaar moet worden gemaakt. Want, zegt Rutte, wil je een land behoorlijk kunnen besturen, heb je ook ja, de vrijheid nodig, als het ware, om uh, vrij van gedachten te kunnen wisselen. Maar ja, dat, dat heeft er ergens ook wel toe geleid misschien, dat er bij die ambtenaren en ook bij andere departementen, omdat ze weten van ja, de, de, de premier die wilde het nu eenmaal zo, die vindt het prima dat wij in anonimiteit kunnen werken. Dus hoeven we niet alles, uh, zeg maar alle beleidsopvattingen, zo, zo wordt het dan genoemd in uh, een uh, politiek jargon, uh, hoeft niet openbaar gemaakt te worden. Dus als er informatieaanvraag komt vanuit de Tweede Kamer, vanuit uh, de media, dan voelen wij ons ook al vrij om niet alles te verstrekken of in ieder geval heel veel zwarte lakken. Want de premier heeft nu helemaal gezegd van ja, die vrijheid moeten ambtenaren hebben. Nou, dat is de Rutte-doctrine gaan heten, en dat staat nu wel een beetje uh, symbool voor het bredere probleem uh, bij de overheid dat uh, de informatievoorziening uh, slecht is.
0: Ja, en dus worden er ook heel vaak lijnen getrokken met politieke consequenties. Want, ja, dat is een beetje de handvraag. Gaan uh, ministers door deze affaire opstappen? Of valt het kabinet zelfs? Kan dat wel gezien de, ja, de coronacrisis waarin we nu zitten?
1: Ja, het is natuurlijk sowieso speculeren. En uh, sinds uh, het rapport is uitgekomen, uh, ligt die handjesvraag natuurlijk wel boven de markt. En uh, is het ook aan Premier Rutte gevraagd, die wil daar nog niet op vooruit lopen. Die wil eerst uh, zijn conclusies rustig bespreken binnen de ministerraad. En uh, nou goed, die, uh, die wacht er enkele weken mee om uh, daar überhaupt iets over te zeggen. Ja, kan het überhaupt in de crisis? Tuurlijk kan dat. Uh, je kan altijd natuurlijk uh, als kabinet opstappen als je, als je de oorzaak uh, of de reden daarvoor er genoeg vindt. Kijk, als zij... Uh, Uiteindelijk denken dat zo'n rapport waarin uh, klip en klaar duidelijk wordt dat uh, burgers zijn eigenlijk vermorzeld door uh, overheidsfalen. Uh, Dan kun je zeggen van ja wij vinden dat niet genoeg om, om op te stappen. Als we dat wel doen. Denk ik eigenlijk dat het een uh, vooral symbolische waarde heeft of een, een symbolische stap is, want we zitten eigenlijk vrij dicht tegen de verkiezingen aan, die zijn op 17 maart. Uh, voor verkiezingen heb je altijd een uh, verkiezingsreces. Dat betekent uh, partijen op campagne, er wordt er niet meer gedebatteerd. En dat begint al op 12 februari. Uh, en als het kabinet ergens volgende week, vrijdag, misschien in die week daarna, een besluit neemt, wel of niet. Uh, uh, op te stappen. Ja, dan, dan hou je eigenlijk nog ongeveer een maand uh, over met uh, ja, reguliere debatten. Uh, dus zoveel impact zal dat niet hebben. Zo'n crisis kun je altijd wel blijven besturen natuurlijk. Of altijd blijven managen, zo'n, zo'n coronacrisis. Dus dat zal nog geen argument zijn om... Uh, het kabinet iets eerder te laten vallen. Want een kabinet is per definitie demissionair. Uh, dus na de, na de verkiezingen. En of dat nou een maand eerder gebeurt, uh, zal niet zo heel veel uitmaken.
0: Denk je dat we dan vandaag ook meer zullen horen van het kabinet uh, na de ministerraad?
1: Ja, waarschijnlijk is het zo dat er vandaag wordt besproken welke opties er op tafel liggen. Uh, en dan wordt er daar ja, een soort van brainstorm sessie over gehouden. Uh, en het is dus het idee dat, die, dat er volgende week dat daar een besluit over wordt genomen. En in die week daarop wordt er waarschijnlijk ook gedebatteerd over het rapport. Uh, dus het is onwaarschijnlijk dat daar vandaag al iets echt over gezegd wordt. In ieder geval naar buiten toe uh, verwacht ik niet dat dat gebeurt. Uh, dus ja, daar, daar zullen we nog even op moeten wachten op dat besluit.
0: Politiek verslaggever Edo van der Groot hoorde je over de zeer pijnlijke toeslagenaffaire. En dan, wat staat er verder op de agenda voor vandaag? Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de coronacrisis, komt vandaag weer bijeen voor overleg. Ze zullen onder meer spreken over de Britse coronamutatie en een advies opstellen over een eventuele verlenging van de lockdown. Naar verwachting zullen ze adviseren om de zware maatregelen te verlengen, net als Duitsland al eerder deed... Het advies wordt net als alle voorgaande keren pas na de persconferentie die erop volgt openbaar gemaakt. Komende dinsdag zullen Rutte en de jongen weer op tv verschijnen. Vandaag staan acht mannen voor de rechter vanwege cocaïnesmokkel in de haven van Vlissingen. Het gaat om een eerste niet inhoudelijke voorbereidende zitting. De verdachten werden op 1 juli van vorig jaar opgepakt... tijdens een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne... Zo'n 400 agenten vielen toen woningen en bedrijfspanden binnen in onder meer Rotterdam en Goes. De politie kwam de verdachte op het spoor nadat ze het communicatienetwerk EncroChat hadden gekraakt. En werknemers van verpleeghuizen in Rotterdam-Rijnmond en de provincie Utrecht... kunnen zich vanaf vandaag ook laten vaccineren tegen het coronavirus. Om half tien ochtends wordt de eerste prik gezet in de priklocatie op Rotterdam Den Heek Airport... Een half uur later wordt de eerste vaccinatie toegediend in het evenementencomplex Expo Houten... En Wouter van Bernebeek van Weerplaza zit weer helemaal voor je klaar om te vertellen wat voor weer het vandaag gaat worden. De dag begint met bewolking en vooral in het zuiden en oosten valt af en toe nog wat regen. In Zuid-Limburg komt ook wat natte sneeuw voor. In de loop van de ochtend trekt de meeste regen naar het zuidoosten weg en vanmiddag komen er vanuit het noordwesten ook enkele zonnige perioden voor. De middagtemperatuur ligt rond 4 graden en daarbij staat een zwakke tot matige, meestal veranderlijke wind. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk verder op, maar later in de nacht kan op veel plaatsen ook mist ontstaan. De temperatuur zakt tot onder het vriespunt veelal min 1 tot min 3 graden. En daarbij kan lokaal gladheid ontstaan. Morgen overdag schijnt geregeld de zon, maar lokaal kan de mist ook hardnekkig blijven hangen. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En tot zover de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze vrijdag 8 januari. We zijn elke ochtend en middag te vinden op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Want als je dat doet, dan help je ons extreem. Want anderen die nog niet bekend zijn met de podcast, vinden hem dan makkelijker. Dus doe dat vooral. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en ik wens je alvast een heel fijn weekend.